0: 我最喜欢唱那首咯哒咯哒咯哒咯哒咯哒咯哒咯哒咯哒咯。嘎嘎嘎嘎，老老鸡鸡。Hello， 你好，我是乐乐爸爸。今天想要跟大家分享一个我想要分享很久的东西。应该是说一个工具，这个工具就是心智图。心智图在2023年在职场上、专案、生活中以及沟通问题上，帮助了我许多许多。我认为它是一个基本且核心而且实用的工具。那心智图这三个字大家常常听到，到底什么是心智图呢？根据 AI 给的答案，心智图是一种用图像整理信息的图解。它用一个中央关键词或想法，以辐射线形连接所有的代表字词、想法、任务或其他关联项目。我自己看完是有看，没有懂啦。对于心智图的理解。我个人给他一个简单的定义，那就是想到什么就写下来。因为我认同《How to Make Smart Note》卡片和笔记法这本书里的观念，一张卡片就代表着一个想法，所以对我来说很直观的，有想法就先写下来。所以行智图对我来说，就是想法与想法之间的连结。当有第一张卡片、第一个想法后，我们就可以用问句带出下一个想法。这边让我先用一个生活小故事说明一下。大约半年前，我和老婆假日在一个餐厅吃饭，饭桌上气氛凝重。虽然两个小朋友有我爸妈帮忙哭一天，但是我们那天完全没有放松的感觉，因为我们彼此对彼此都有很多累积的不满。因为前一天晚上已经大吵过了，所以我大概知道他不满的点在哪里。所以隔天餐桌上，我准备了很多小卡片和一支笔。利用等餐的空档，拿出一张一张的卡片。第一张就写“买菜钱”，我就跟他讨论每个月要给他多少买菜钱，用现金还是用汇款的比较方便。每个月5号领薪水之后再给，可不可以？达成共识之后，我就把结论写在另一张卡片上面。多少钱？什么时候给？都清清楚楚的列下来，并且让他确认之后，把卡片收好。第二张就写家事主动性，因为他常抱怨叫我做家事时，我都没有马上做，所以我就拿出另外一张卡片，孩子优先。我的论点是，我会以孩子优先。有做不完的家事，我会晚一点睡，或是早一点起来把它做完。但是请尊重我的生活节奏。第三章写接送小孩，他提出每周他需要一天去看中医，希望我能提早下班去接小孩。那我也提出我的需求，有重要的工作时，早上我也需要他帮忙接送。频率不会太高，因为他要接送就需要请假。我们把所有的结论都整理成卡片之后，双方确认过后，就把卡片好好的保存起来。到现在已经半年过去了，我们没有再为这些芝麻蒜皮的小事再吵过架，也不曾再把卡片拿出来去跟对方对质。因为透过卡片把想法具象化，白纸黑字的写下来之后，我们就非常在内心有一个重视、认定这个概念的形成，自然也很难忘记自己曾经说过的话、答应的事情。这样生活下来，争执也少了许多，大家还算相安无事，生活风平浪静。透过这个故事，我只是想要说明精智图 （mind map） 其实它就是我们想法的地图的路径延伸。在生活中最简单的应用就是拿一张白纸，拿一支笔，把想法用文字写下来，然后把它框框成一张卡片，再把框框与框框之间。用一些连接线，或者是用问句，把他们的关系串联起来。哦，对了，讲到这边，忘记跟大家说，这次讲的主题其实我做投影片，投影片的链接我放在下方的资讯栏，大家可以去下载来，一边听一边看。投影片的第三页就是一个很典型的心智图的范例，它是一个发散型的心智图。我这边用怎么使用 XMind 做心智图作为一个中心主题去做发想，可以看到我的想法是辐射型的发散，在左上角我就会先用一个框框，然后写出我在想什么。然后再很天马行空的去想一些我想到的东西，因为我要思考的主题是怎么使用 X m 麦做心智图嘛？那 X m 麦它是一个线上的做心智图的工具。我很直观的第一个问题就会问自己：，诶，心智图一定要电脑画吗？也可以用手画，也可以用电绘。那用电脑画的好处是什么呢？我自己就会跳出两个答案，一个是可以方便搜寻跟存档，第二个是 X m 麦有一个付费功能，它可以直接把你做草的心智图转成投影片。那这时我的脑袋又跳出另外一个想法，诶、欸，那心智图有固定的格式吗？因为我们一般在工作上面都会有很多种的图形类别嘛，像是解决问题的鱼骨图啊，呃，或者是组织图、流程图、专案管理的甘特图。听到心智图，就会觉得，哎，它是不是也是一个模板？我们有固定的格式，去把相对应的框框、线条套用上去，然后写上对应的文字。我个人的理解比较认为，它就是像它的英文所说的 “mind map”， 就是一个思考路径的图形化的过程，比较没有既定的格式。但我投影片下面还是会介绍一些我自己觉得好用的模板，给大家去做参考等等，会一起介绍。而左下角的框框就是我的第三个问题：哎，线上版的新制图有什么好处呢？自己就罗列了三个。第一个是比起纸跟笔来说，哎、欸，有些人是更习惯用键盘思考。第二个是用线上工具去思考的话，比起纸跟笔，哎、欸，它涂改更方便，不用在哪里可摆，或者是写错了，然后用黑黑的线把它画掉，看起来丑丑的样子。第三个是字体清晰。你可以自己调整字体的大小以及喜欢的颜色，这样标识都蛮明显的。个人的部分，其实 XMind 的我是第一次使用，刚刚有提到它付费的版本可以直接转成投影片嘛，个人是觉得蛮方便的。个人比较常使用的工具，线上工具其实 Hitabase 也是卡片和笔记法的一个概念的软体。那有兴趣的话，它现在有一个月的免费使用，我也在把免费试用的资讯放在资讯栏，大家可以去参考。投影片的第四章，我用一个树状图去解释职涯规划这个主题。当我把职涯规划这个主题定出来的时候，我脑中就会浮现几个问号，第一个是。你对什么事物感到好奇？再来是什么是你一直以来都在追求的？对生活上的什么感到困惑？最后一个问题是有什么问题是你无法停止思考的？对于我自己来说，这个问题就是如何跟孩子好好说话。好，那这个职业规划的树状图就留给大家好好参考。也许你也会透过这个问题去问出你内心最深层的答案。再来是卡片型单一论点的心智图。就像之前提到的，一个想法就像是一张卡片一样。有时候，如果这个想法它已经很完整的话。那它自己本身就成为一个完整的卡片，也可以用这样的方式去呈现。这边举的例子是我看到一句非常喜欢的话，这句话是这样说的：“我们的脑袋会让我们朝最低耗能模式前进，它会委婉的忽略我们思考中的矛盾，所以只有透过写出来，我们才能隔着一段距离。”来检视自己的论述，否则论述本身会霸占着我们本来可以用来思考的脑力资源。好，这段话主要就是告诉我们说，做笔记的重要性。透过把想法写出来，我们才能隔着一个纸张或是一个荧幕的距离，来检视自己写的东西。而且这样做也可以把我们的大脑资源释放出来，也才会有多的空间可以用来做重要的思考工作。第七页的模板就是一个很典型的流程图的模板，这里示范的思考路径是如何高效率产出一篇文章。这边可以看到，写作重要的一开始是定位。定位你要写给谁看？你的受众是谁？大概年龄是落在几岁到几岁之间？他们会在什么时候阅读？是在通勤的时候，还是在零碎的时间，还是在睡前？每次阅读的时间会有多长？五分钟、十分钟？这就影响到你写作的字数。定位完成之后，就要把脑袋中的想法重组。写作的过程不会都是有源源不绝的灵感的。我个人的经验是有三个时间是特别写作顺利的时间，也就是灵感特别充沛的时间。第一个时间是早上刚起来的时候。脑袋处于刚从开机的状态，还没有被太多杂讯占据。第二个时间是刚洗完澡的时候，在洗澡的时候也非常容易因为放松的关系，会有一些灵光一闪的想法。这种时候也非常适合把这些想法捕捉下来。洗完澡之后，再把这些想法写成一张完整的卡片。第三个时间是一边散步一边写的时间。一般我会选择在家里拿一个笔记本，一边在家中不会跌倒、不会碰到东西的路线上，一边走一边写。那如果我没有灵感卡住的时候，通常就是代表说我对于我要写的这个主题的资讯量或是认知不够深入。这个时候就需要再去多看相关的书籍，多查其他的资料，多做一些输入的动作，把好的资讯输入到大脑，才会有好的产出。当自己透过定位、重组、再输入，产出了大约五百一千字的内容之后，就要进入最后的修改阶段。也就是根据你的受众、你的观众阅读的场景去做一些微调跟修改。如果是写给年轻人看的，那通常是在手机上阅读，对于排版上每一行就不能有太多的字，要适度的换行，让眼睛的阅读不会这么的疲劳。如果是写给自己念的讲稿，那通常要言简意赅。用字要精炼，因为我们一般在面对群众讲话的时候，会加入许多的赘字，使得原本精炼的文字会变拖长。所以讲稿的部分就是要尽量精炼，目的是用来提醒自己还有哪些重点要讲。最后一张投影片则是要示范 Xmind 这个软体，它有一个很棒的手绘风格。喜欢手绘风格的朋友，可以参考投影片的 demo。这边示范的题目是如何学会并发挥说故事的力量。我个人整理了三个重点。第一个是故事必须跟听众建立连接，也就是我今天如果跟一个幼稚园的小朋友讲故事，那主人翁的年纪最好也是跟他们一样，介于三到六岁之间。并且讲的主题尽量是跟他们的生活有所连接的，像是学校啊，或是他们生活中的体验，也可以加上一些奇幻的元素，像是我最近写的一个故事，就是《牙仙子的烦恼》，结合了小朋友掉牙之后，爸爸妈妈把牙齿放在枕头下面，早上起来变成金币的模样。大家也可以回去参考一下这个故事哦。再来说故事的重点，还包含了用心生活。像是我最近早上五点多起床，就会看到不同的朝阳，因为每天的日出它都不会长一样，所以我就会每天看到不一样的日出，就把它记录下来，用不同的描述方式，而这些记录，它就变成我写作的素材。哪一天讲故事、写故事的时候就可以拿来用。最后一个说故事的重点就是学会聆听，学会珍惜聆听别人把心里的话跟你说的时候，那可能都是他生命中珍贵的故事。当我们不再把别人把心里的话掏出来给我们说，视为是一个倒垃圾的行为。我们也就真正的尊重了一个人，积极的倾听他说的话，而这些话到最后经过组织，它也能长成美丽的故事。谢谢大家的收听，我是乐乐爸爸，我们下个故事再见喽。